0: Hello， 大家晚安，欢迎来到我们的投资好男第十二集哦。今天是七月二十四号星期五的一个中午哦。那今天是我们每个礼拜五中午的直播，所以你是第一次收听我们的直播的话，记得我们的投资好男的直播是我们 N 观点专门讲投资的一个直播，在每个礼拜五的中午十二点十五分会陪你在。你的午休时间度过大概半个小时左右的一个时间了，我们会讨论一些最热门的一些投资的话题，那我看到聊天室里面有人说，以为我今天会讲微软，好、哦，那你如果想要了解微软的话，我们的那个科技巨头解码在昨天我们已经发布了对于微软最新财报的一个这个说看法了跟分析了，所以你有订阅我们的电子报的话，你是可以回去看，赶快上这个 Vocus 网站或者是到你的 email 信箱去看看，好、哦，那你可以看到我们最新对于微软的分析哦。那我们今天要讲的主题有两个，一个是最近在台湾非常热门的一档 ETF， 另外一个则是讲特斯拉，因为特斯拉的财报也是昨天公布的。那这个我们很快就会写出它的分析，但是在写分析之前，也有一些其他的一些事，有一些观点，一些其他的话题，先跟大家讨论一下、哦。那先跟大家说声午安哦。好，那接下来进入我们今天的这个夜配时间了。我们在每次直播开始都要无情夜配一波。我们这今天的叶配呢，是叶配我们自己的好伙伴哦，是老茶。好、哦，那如果你是 Podcast 的听众的话，麻烦在你的 Podcast 的这个收听器哈、哦，无论是在 Apple Podcast， 无论是在 Spotify， 或者是用其他的 Podcast 的 Player， 好、哦，搜寻“老茶”独家频道。哈、哦，老是老人的老“老”，老茶是查查东西的茶、哦茶“茶。哈，就是查查资料的“茶。读是读书的“读”。家是家庭的家，然就频道老茶独家频道。好、哦，这个是由我的好朋友老茶所制作的 Podcast 跟 YouTube 的一个节目哦。每一个礼拜会分享一一本很棒的商管书籍，所以你如果对于商管书很有兴趣，你很想要。学习很多商管书的一些薪知跟智慧，但是你又没有很多的时间去把每本商管书都翻开来看的话，老茶独家频道哈，绝对是一个你绝对要去收听跟订阅的一个频道。在 YouTube 上面你要搜寻我是老茶，但是你如果是在 Podcast 的话，就是搜寻老茶独家频道。老茶它是一个多年在外商公司的。高阶经理人，他之前待过台湾的雅虎，也待过这个 GQ、哦、就是那个时尚的这个很 fashion 的杂志担任副总所以由老茶这个多年外商公司经验的高阶经理人来解析这些商管书，绝对会对大家很有收获、哦、所以其实鼓励大家，特别是 p a c k e s 的听众、哦、可以去订阅老茶的频道，并且给予五星的一个评价。哦、那如果。那个在我们的这个影片的下方或 Podcast 的 Show Notes 里面，我们有这个所谓的 Apple Podcast 的老茶的独家频道的连接。但是如果你是在其他的平台的话，就用搜寻的可能会比较快。好，好，有人说要帮手摇杯广告，其实我我没有，我跟我真的很少喝手摇杯啦，我现在就是每个礼拜五的这个直播。会的时候会准备一杯，就是因为有些人就嫌我们喝水的声音太吵嘛，嫌我们喝水的声音太吵，那又吸管比较不吵，哎、欸，那那就那就这样子，就每个礼拜就当做一个小确幸，周周五直播的小确幸，你们可以吃饭，我没办法吃饭呢、啊，所以就有一杯那、這个一杯低糖的饮料哦陪着我，好、哦、好，那接下来就进入我们今天直播的第一个主题喽。那我们今天第一个主题是要聊啊、呃，这个礼拜刚上市。非常非常非常热门的国泰 ESG 高股息的 ETF 啊，那我在讲台湾的这些商品之前哈，我觉得一定都要先做利益声明。我们不是叶配，我们不是叶配。我接下来讲的东西没有收国泰一毛钱，好吗？我过去没有收过国泰的钱，未来也不会收到国泰的钱。哎，等一下，我们以前好像接过国泰的一档叶配，我们接过一个国泰的那个智慧投资，哦，智慧就是他们的机器人理财的投资，但是跟这个 ETF 没有关系。那那应该是半年前以前的事情了。我们以前有做过一档，哈，但是。<笑>好，所以我我不能说我没收过国泰钱，但是接下来要讲的东西跟国泰没有关系哈、哦，跟国泰没有关系哈、哦。好，所以利益声明，我们现在谈这一档 E 这个 ETF 完全没有收钱，不是叶佩。好、哦，那好，那我们就要开始讲咯。好，那国泰啊，它就是你知道台湾哈、哦，在做 ETF 这个市场里面。第一名永远是元大，元大就是最会卖的、哦。我们之前谈过元大的那个硬五 G 的 ETF 嘛，就是元大台湾最红的0050、0056， 全部都是元大的，对不对？所以元大事实上是在台湾最会赚 ETF 钱的一间公司。第二名呢是什么？是富邦。哦、富邦呢虽然之前也落后很多，但是慢慢的从006208开始，哎、欸。受要注意， 0 0 6 9 2也蛮成功，富邦就慢慢变成市场上，了，我觉得是应该是第二名啦。那国泰呢，它也一直有推 ETF， 可是一直都没有获得很大的成功。直到这一档，哎、欸，他们终于挥出一档全雷打了、哦、这一档国泰这个新的一个 ETF， 从募集的时候就开始狂卖，狂卖，然后现在正式上市了，正式正式在市场上挂牌了。我跟你讲哦，那个交易量。真的超夸张的啦，所以我觉得哈，这个国泰终于在这一次的这个 E S 国泰 E S G 高股息 E T F 终于分到 E T F 市场这一杯羹了哈，终于哦，终于说啊，市场不是只有元大第一、国富邦第一，我们现在国泰也算是一个咖老。那他们他们这档 E T F 的代码是零零八七八啦，好、哦，那为什么我说它是超级成功呢？因为我跟你讲，它的成交量。超恐怖的，你知道吗？它的成交量超级恐怖的。我记得它第一天的成交量好像就八万五千张，然后昨天哦，昨天我在盘中我就进进去看了一下，你知道我昨天看到它成交多少张吗？它昨天成交了九万张，九万张。Hello，Annie， 午安哦。Hello， 伟桥，午安哦。Hello，Gloria， 很高心哦，这个 N 大直播。Hello， 晶晶哦，好好，那这个我跟你讲。九万张的成交量是什么样的一个概念？好、哦，我我我来我来跟你讲， 0 0 5 0啊，这么有名的 ETF， 昨天成交多少张？ 5 9 0 0张。0056啊，也是非常有名，大家存股最喜欢存的这个元大高股息 ETF， 昨天成交几张？ 3 8 0 0 0张。然后呢，去年很红的元大 ESG 的 ETF 叫00850嘛。好，还有或者是我常常跟大家推荐的0零六九二富邦公司治理，大概昨天成交多少？两千多张。基本上你知道，在台湾的 ETF 市场，成交量能够每天能够上一千张，都算是不错的成交量了，都算是流动性已经算是不错了。结果呢，我刚我刚跟你讲这个00878昨天成交几张？成交九万张，哎，九万张是什么概念？就是零零五零加零零五六加上零零八五零加上零零六九二，全部加起来都没有它多。哦，所以真的，我跟你讲，这个、就是我觉得是一个超级市场的一个热潮跟狂潮啦、啊。那当然啦、啊，严格来说，这个0 0零零8七八的单位价格比较低哦，它现在一一股才十几块而已。可是老实讲，还是非常恐怖，还是非常恐怖的。特一特别是什么？它是刚推出的一个 ETF 哦。然后，所以其实我觉得，哎、欸，我们在这里恭喜国泰，终于在 ETF 的市场获得一个很巨大的一个。成功了，好、哦，然后呢，这一档 ETF 啊，在一开始的时候有出现非常严重的一个溢价，好、哦，那我不知道大家知道什么溢价是什么意思哦，我就简单跟大家解解释一下什么叫做溢价。哦，大家都知道所谓的 ETF 是股票的组合嘛，就是股票的组合，所以我今天假设，假设如果有一档 ETF， 它只有两个成分股。好，它、哦、一档成分股的股价是100块，另外一档成分股的股价是80块。如果我这个 ETF 是采取 50% 五十的分配，那请问我这一档 ETF 一股应该多少钱？应该要90块，对不对？就是我的每一股等于 50% 的那个100块跟5十的这个80块，所以我的。我的这个所谓的市值呃、啊，或者是我的真实际价值应该是90块，因为我的每档 ETF 就是 50% 的100块的股票跟5十的80块的另外一档股票。可是呢，因为 ETF 是直接在市场上交易，所以它的成交价是买方跟卖方彼此同意就可以决定的。所以今天即使它的实际价格，就实际的价值是90块，今天如果说卖方说我要卖93块。那买方呢？也就是说没关系，我就93块买，它的成交价就会在93块。所以你就会发现这件事情就非常有趣，就是明明这一档 ETF， 它可能就是说它的成分股，你如果买一股半股的那个100块的，跟买半股的50块的、8 0块的那那那那那那档股票，你等于买一股。这个 ETF 你只要花九十块，问题是你买这档的 ETF 就是要九十三块，这差的这三块钱就叫做溢价。简单来讲，就是超过实际价值的价格哈、哦。那那基本上啊、哦，我们很一般来讲，如果一档 ETF 出现严重的溢价的话，我个人都觉得都是不要去碰的。为什么？因为代表你买的很不划算嘛。好、哦，溢价是这个样子，就是。我跟你讲 ，ETF 通常都多多少少有一些这个溢价或者是折价的问题，但是如果那个比例很低，好、哦，就是说都在那个 1% 以内的话，哈、哦，零点几个 percent， 我觉得那那都还在合理的范围，因为 ETF 它在交易所买卖，有时候市场的这个投资人的情绪比较激动，或者是比较比较看好或比较看坏，都会让这个价格。都会让这个价格产生溢价或者是折价的一个状况、啊、但是那理论上应该要很少，为什么？因为其实这个只要溢价够大，就有所谓的套利空间。什么是套利空间呢？就是我我哦，如果你今天这个这个卖九市场上卖九十三块，那我九十块我就可以买到成分股的话，我可以去买九十块的，然后再来给你交换九十三块的东西的时候，那至少这个溢价就会收敛，就会收敛。但是呢，好、哦、像。像有些东西哈、哦，像像之前那个元大的那个石油的 ETF， 那个溢价就一直没有收敛的，所以溢价有时候市场上的投资人情绪没有非常的理性的时候，溢价是没有那么快会收敛。理论上，金融市场应该是要很透明的、很及时的，那个任何的溢价都成为套利空间，应该溢价会很快的被被吃掉。可是。当投资市场很疯狂的时候，有时候市场事实上那个溢价是不会很快收敛的，所以我会个人会觉得是这个样，就是说这一档 ETF 哈、哦，如果你要买哈、哦，你可能短期内就不要买。什么叫短期内？就是这一两个月内可能都不要买嘛，因为我觉得这一两个月可能刚上市的时候市场是最热门的时候嘛。那但是等上市时间比较久了，慢慢的什么市场会开始回归理性。当市场比较回归理性的时候，溢价。就会减少了哦，那哦，事实上那个有一些网站是可以让你查这个溢价多少的啦，但是我我连查都懒得查啦。就是说，如果你现在去查说，哎，现在这个溢价已经有收敛了，那那当然就代表这一档比较可以买嘛，否则我跟你讲，如果我举个例子，如果溢价让你多买多买贵了三趴，你要知道我们常常讲说我们。所谓的长期的投资人，我们这种所谓的长期跟随市场的投资人，我们期待的平均年化报酬率也不过就是七个 p e r c 到八个 p e r c 而已。那三趴就是七个 p e r c 快一半了、欸，对不对？所以事实上，我们想说，哎、欸，其实尽量不要去买到溢价太高的一个 ETF、哦。那那无论如何，我相信啊，像以它这么大的成交量的话。呃，它其实它的溢价应该很快就会收敛的。那你要保险一点的话，其实我所以我觉得应该，就算现在没有收敛，可能一两个礼拜之后就收敛。那你要保险一点，一两个月之后，你真的很想买这档 ETF， 一两个月之后再去买，就应该就不会溢价了。好、哦，那接下来我们就要聊了。哎，为什么国泰这档 ETF 这么热门、哦？为什么这么热门？好、哦，因为哈、哦、这个这一档 ETF， 哎，就是你知道我们常常讲说，我们我们做产品做行销、哦，你要把对的元素放在一起，产品就会卖。这一档 ETF 它就正好有两个最正确的一个元素，哦。第一个元素是什么 ESG， 第二个元素是高股息。因为去年呢、啊，元大不是就募集这个 ESG 的 ETF 吗？所以元大他们要募集这 ESG 的 ETF， 就对市场会不断的去。洗这个观念嘛，就是告诉大家说 ESG 很重要 ，ESG 很对是很好的选股标准哦。如果你不知道什么是 ESG，ESG 就是 E 就是指说环保啊、哦，对环境友善 ；S 是指企业的社会责任 ；G 是指公司治理。好、哦，简单讲就是。要这间公司要在环保上是友善的，对企业也有社会，对社会也有企业责任。然后对于公司治理，公司内部的管理也是非常有有有规矩的啊，这叫做 E S G、啊。然后因为去年啊，元旦要卖这一档他们的 E S G E T F， 所以就洗了市场一波，所以大家就慢慢开始有个观念，就是 E S G 好像不错，对不对？然后呢，另外一个是什么高股息嘛？哦、啊，你知道为什么零零五六在台湾就一直那么红，就是因为。台湾人，台湾的投资人超喜欢投资所谓的高值利率股、高股息股。我自己是不喜欢的，我以前拍片就讲过了，我觉得根本没有意义。好，但是市场就是这样，我也不会否定市场。就是一般的投资人，就是很喜欢投资高股息的。所以，我今天如果是国泰，或者我是元大是，或者我是富邦，我当然也要推高股息的产品啦、啊，哈、哦，就是简单来讲啊，所以今天我觉得国泰这档 ETF 能够卖得这么好，它就是把这两个正确的概念，或者是市场热门的概念，把它加成起来，哦，加成起来，那当然它要不强也难，它要不强也难哦，所以其实我觉得这是好事，你知道吗？我个人觉得哈、哦。因为我我我真的很推荐大家在，在如果是一般的散户哈、哦，你你不知道怎么投资哦 ，ETF 真的是散户救星呐、啊、，ETF 真的是散户救星。可是我跟你讲 ，ETF 的市场跟所有其他的市场一样，是什么？要有越多的竞争者的时候，对消费者是越有利的。所以当今天你如果市场永远是元大一家独霸的时候，什么？你的那个管理费啊，都会一直都很高。可是呢，慢慢的富邦起来，国泰起来如果越来越多家这个 ETF 的的投信能够有比较大的营业额，彼此互相竞争的时候，大家要竞争什么？说真的，就是竞争管理费嘛。所以，大家就这我们台湾的 ETF 真正最比起美国的 E ETF 最大的问题就是管理费就稍高了一点点。那如果等市场都都都比较竞争，越竞争的时候，这个管理费就未来就会越低。所以啊，我我个人是这样子觉得，是说，我非常乐见国泰现在也变成一个 player 了，哈、哦。那现在啊，如果是有元大、有富邦、有国泰，未来如果还有别家慢慢的在 ETF 市场成功了，对于台湾的投资人来讲，绝对是一个更加有利的一个环境，绝对是一个更加有利的环境哦。那当然，很多人就会问说，哎、欸，那 Mila， 请问这档所谓的零零八七八，哈，就是这个国泰。ESG 高股息 ETF 跟0056有什么差别？事实上，我个人认为他们这两档的差别算算有一些差别的啊、哦，不是就是、就是他们的差别算是不小的。他们的从选股的概念来看，其实就不太一样啊、哦。第一个是国泰这档 ETF 啊，它是从 n s c i 的指数，就是所谓的魔魔魔台。我们讲我们讲叫叫选入 n s c i 指数，就是魔台嘛，就是魔。那个，然摩根台子哈，啊、哦，就是这里面会选，就有一批股票，哈、哦，我记得我之前看大概八十多档吧，哈、哦，啊，在这里面呢，他会选出里面 E S G 的评分比较优质的股票，好、哦，然后呢，再从这摩摩台子里面的这些公司里面的 E S G 做的比较好的公司里面，再去挑他们的。股过去几年发的配息现金股利比较好，现金殖利率比较高的公司来选股。那这跟零零五六的差别是，零零五六是从台湾一五零，就是从台湾五十加台湾中型一百，就是台湾前一百五十大的公司里面去选，对于今年的预估的现金殖利率来做选股。所以他们两个两个差别是，第一个。好，一个是从这个 n s c i 台湾指数去选的，好，另外然后再加上 ESG 作为条件，另外一个是从这个台湾 E 5 0然后就台台湾50加上中型一0好，就就是前50大跟中间的100大1 0 0中，哈，就加起来就是前150大去选，这是第一个差别。但是我觉得这个差别还好，反正老实讲，前150大的公司也不会是太烂的公司啦，哈。啊，摩胎子的公司当然也是相当优质，是具备这个代表性的公司。那但是他们接下来下一个选股的，我刚刚讲的第二个差别就差很大了。这个00878它是用什么？它是用它，它是有个比例。它第一个比例是用过去12个月的的配息這，这占 25% 另外一个比例是过去三年的配息占 75% 所以简单来讲， 0 0 8 7 8它是用过去的记录。好、哦、过过去三年内的配齐的状况，过去三年的现金殖利率来做做排序，但是呢，零零五六做的是什么？它是做预测，好、哦，它就是它就是说我预测今年这些这些公司，因为我们都已经年初的时候我们就知道这些公司的那个财财报了嘛，就就知道过这些公司去年 EPS 赚多少钱，然后我们也知道这些公司。过去喜欢配多少现金，所以他们就做一个预测，去预测哪三十家公司最今年会配最多。好、哦，所以其实他们两个的差别，一个就是用过去的历史记录，一个是用预测今年的一个数字。好，那我跟你讲，这两个概念是不太一样的哦。我觉得零零八七八的概念比较偏向说，我从一堆优质的股票里面挑出一些。相对来说，在历史基础上，现金给的比较多，现金值利率比较高的公司。那但是呢， 0 0 5 6只是去我直接去预测台股的中大型公司里面，今年现金值利率最高的公司，所以他们的有这两个差别。所以你硬要说哪一间公司哪一个 ETF 的现金值利率可能会比较好，很可能0056的现金值利率。通，我觉得如果用这样的概念来比较的话，零零五六的现金殖利率很可能会好过零零八七八的现金殖利率。可是呢，这不代表零零八七八比较不好吗？事实上，我觉得也不一定哦。为什么？因为零零八七八对我来说啊，如果今天你知道我我个人不是那么喜欢选。不，我个人不喜欢选高股息股哦、啊，高股息股我觉得根本就是一个错误的投资观念哦。但是 anyway 有台湾就是有人要选嘛，吼、哦，那如果今天有个人就逼我说，哎、欸，对不起 ，Mila， 你的钱只能投资这两档股票，就是00878跟0 00 0 5零，你只能二选一的话，哎、欸，我会选哪一个？我可能摸摸鼻子，我就会选00878。啊！我自己实际上两两档我都不会买了。可是如果今天要硬要我二选一，哎，我觉得我选00878的几率会比0056高哦。为什么？因为0056的确它会选出今年会配出比较多股息的一些公司，可是我觉得00878的选股方式比较符合我心中正确的选股方式，就是我要选出长期来说。这些公司是比较好的公司。简单讲，我的投资理念就是我要选那些比较好的公司。哦、那零零八七八它第一个是什么？它从摩台指里面去选嘛？这个 n s c i 台湾指数里面的公司都不会太差。好、哦，这已经过了第一关。那 ESG，ESG 也是一个审核标准，所以又过了第二关。那最后再用现金值利率、哦。那我不是很重视现金值利率啊。但是 anyway， 如果就是好，那如果而且它现金值率是看过去三年嘛，所以其实它也是有个比较有历史记录，而不是说哪一档公司去年赚很多钱，所以今年会配很多，我就去选它。所以零零五六可能会选到一些不见得那么好，只是它今年会配很多股息的公司。但是零零八七八长期来说，应该会是一个很稳健、可以持有好的公司，而且在好的公司里面有配息，配息会比较多的一种公司哦。那所以基本上，我个人觉得。如果硬要我在这两档选一档来投资的话，我得零零八七八的几率是比较高的哈。但是我还是要跟大家讲啦，我觉得投资哈。是不是高股息？是不是高的现金殖利率？真的不是重点，好不好？那、哦、你如果不了解这件事的话，回去看我们的影片。我们有支影片有特别跟大家讲说，其实啊，所谓的配现金这件事情，它只是左手换右手，它只是从你把把股价里面的部分放到现金的部分而已，事实上是没有什么差别的。所以，我举个例子，你去投资台积电，台积电绝对不是。配现金、殖利率超高的公司，可是如果你在过去五年、十年，你投资台积电跟投资零零五六，我相信投资台积电的的成果一定会比零零五六好哦。然后，然后还有一些人会说那个，还有一些人会说那个0 0 8 7 8还有一个优点叫做它是绩配息，就是呃0零五六哈或者台湾大多数的这种所谓的。的 ETF， 或公司都是一年配一次这个现金子利率，要配置股息一年配一次。但是呢， 0 0 8 7 8呢，他就每一季给你配一次啊、哦。理论上啊，那他如果他其实不一定要配，所以就是说他可能配配了三季，第四季没钱也不一定会配。但是按照他目前的说法，就是他每一季都会配啊，他会把他的领到的这些股股息股利平均四次把它配掉，哦，大概是这个样子。那。我觉得是这个样子啦。我觉得有些人说这个东西可以让你避所谓的二代健保，二代健保越有所谓的补充保费，就是你如果从股息股利来的钱如果高过两万块的话，就是、要扣一点九一趴的这个补充保费，哦，大概是这个样子。所以如果你今天是一个超级大户的话，哦，那你会说，哎、欸，我我我我这个分四次领跟一次领可能。我可能分四次，我比较不会被扣到这个普通保费，类似这个样子吧。哦，但是说真的，啦，就是这个是股票哦，就是如果你的持股到一定程度以上，你才会开始烦恼的问题。那如如果你真的又是持股很多的，那你你分四次大概也逃不掉。哦，你可能得分很多分很多不同的公司。但是我跟你讲，其实现在开始越来越多公司都会采取季配息。我记得台积电现在似乎也要改成，也改成季配息了吧？所以其实或许季配息未来会越来越成为一个主流的一个做法，因为美国很多公司也是做季配息的，不是做年配息的、哦、所以基本上，我觉得台湾应该会有越来越多的公司会做季配息，然后也会有越来越多的 ETF 会去做一季配息。哦，那那季配息对于那些所要靠领股息来过生活的人来讲，当然是比较友善的方法咯。为什么？因为他就是我每我每每三个月我就有一笔钱拿嘛。那如果我是靠这个股息过当做我的生活费的话，我当然就会比较方便啦，而不是一年只要等哦，我还要再等五个月我才能领到今年的股息哦。那所以对于退休族来讲，或许。或许这个季配息也是一个优势啦，好、哦，所以那这些优势加起来，当然就让00878这个卖的还不错咯，好、哦，但是到了真实世界，我应该不会投这两档，我都不会投资啦，因为高股息从来不是我个人喜欢的投资标准。好、哦，我个人 ETF 台股持股，哦，就是目前就是以00692这个富邦公司治理为主为为为为主了做。就那所以拜托富邦给我夜配好不好？我每次都在那里讲你，我说投资0 0六9你富邦都不给我夜配，真是的。好啦，哦，开玩笑，开玩笑。如果富邦的朋友听到，麻烦来来来，我们 N 观点下一个夜配。好，那接下来我们就来聊我们今天的第二个题目了。哎，我们今天的这个网络就顺很多吧。我跟你讲，我们上个礼拜的直播不是网络超不顺的吗？后来我发现哦，其实不是网络的问题，而是我上个礼拜我的直播，我的那个电脑、哦、的那个风扇不知道为什么就停止转动。而、哦、它停止转动之后，它就过热。它过热的状况之下，它那个 CPU 就降速 ，CPU 降速，那个输出的格数就会不够，所以就上个礼拜就很很那个。那今天我们解决这个问题，所以今天我们的直播就很顺了哈、哦，今天直播就很顺了。哦，不不不是我们公司有谁什么员工偷用网络，啦，后替他们平反一下，平反一下。好，那接下来我们来讨论今天的第二个话题哦。今天我们的第二个话题叫做特斯拉是软体股吗？好、哦，那昨天呢、啊，除了微软以外，哈、哦，特斯拉也发布了财报。好、哦，我们恭喜特斯拉。我们上个礼拜才聊特斯拉会不会进这个 S M P 500嘛，就是关键在于它上一季有没有获利。结果果然第二季我们上。我们上一上一个礼拜的直播是说，我认为它获利的几率是比较高的啦，哈，果然哦、啊，这个我们恭喜特斯拉上一季中也也很稳定的获利了，而且获利比第一季还高，所以恭喜特斯拉应该就会被选入 S p 500了，哈，那那当然它发布这个财报里面，这整个财报有非常非常多值得深入讨论的点，好，但是呢。如果你想要听到我完整的分析的话，哎，请去订阅我们的科技巨头解码电子报、哦。特斯拉的这个分析应该预计下个礼拜一会出了、哦、就下个礼拜一会出、哦、所以，我们微软就是赶在昨天我们就出了嘛，但是实在是每每一档股票都有很多要思考跟深入研究的部分，所以特斯拉今天我实在是没有空出，所以就应该是下个礼拜一出。所以，你想要完整了解特斯拉这一季的财报。告诉你，告诉我们什么讯息的话，哎，就订阅我们科技巨头解码啊，年费一千八啊，换证的十二个月，一个月才一百五十块，超便宜的哈、哦。那然后在财报月，我们可能会多。多多写一两篇啦、啊，因为我们本来是说一个月四篇嘛，然后有一篇会免费公开嘛。可是因为财报月的讯息太多了，然后很多东西我又觉得非得写下来不可，所以财报月可能我们就会多个几篇吧，大概就是这样，多个至少多个一两篇应该是会有的。所以大家在财报月就赚到了。好好，那接下来我们回到我们今天的话题，讨论特斯拉。就是最近呃有个话题就是讨论特斯拉是不是一个软体股。好了，我们大家都知道特斯拉是卖汽车的嘛，卖电动车的嘛。可是哦，其实最近很热门的一个话题就是讨论说，特斯拉我们可不可以把它当成一个软体股来来看？好、哦，那为什么会有这种讨论？我跟你讲，这个答案也很简单，就是因为特斯拉现在股价很高嘛，所以它需要一些 justify 的理理由是什么？就是就是你如果是看好科特斯拉的，你需要给自己更多的理由说服自己说，特斯拉现在股价是合理的。所以，这所谓的特斯拉的多头，就是喜欢看好特斯拉、买进特斯拉这些，人，就会想出各种理由来告诉大家说，哎，特斯拉现在股价这么高是非常非常合理的，因为有 A 原因、B 原因、C 原因。哈、哦，那那当然，我们知道看空特斯拉的人很多，但是看多特斯拉的人也很多。所以现在这个话题在美国啊，以及在最近在台湾，都有些人开始在讨论了。那就是说，特斯拉、哦、你不能把它看成汽车股。你要把它看成软体股，那你知道看成软体股有什多好事？就是你把特斯拉看成软软体股的话，那个估值就可以冲到更高的哈、哦。为什么？因为现在整个美国啊、哦，的科技产最热门的就是所谓的云端软体订阅制的这些股票，叫、就、做、是、SaaS 哦，就是 Software as a Service。这些公司哦，就算不赚钱，那个、股票都大涨了哦。哦，像润还算是有赚钱的，很多公司是根本没有赚钱的就涨非常非常多，所以其实这如果特投资人成功市场上的投资人成功被洗脑成特斯拉是一个软体股的话，哎、欸，特斯拉股价很可能还会再涨一波，好、哦，好、哦，那当然那个 SaaS 的估值绝对会比电动车的估值还高啦。哈、哦，那。我自己先讲我目前的看法啊、哦，我觉得目前整个投资市场上还没有买单特斯拉是一个软体概念股这个说法啊、哦，就是说我们当然可以找出很多理由说特斯拉是它的软体哦，未来会成为它主要收入或什么之类的。可是目前我觉得整个投资市场上还没有开始买单哦。但是你说现在没有买单，一年。两年、三年之后会不会买单？我觉得是有可能的、哦，因为为什么？因为市场是需要时间去说服的。我们举个例子来讲，我们举苹果的例子。好了，苹果到2018年为止，大家都把它当成硬体厂商，都把它当成手机厂商。所以，苹果在2018年之前的股价都还可以，但是也没有到很高。但是呢，慢慢大家开始被说服说。苹果这间公司，它不是只赚手机的议题，它是赚什么？赚整个生态系的钱，它是赚我整个生态系的钱，包含了这个服务，好，包含了内容，包含了这个就是整个苹果生态系里面可以赚到的钱啊，包含了它的新的这个所谓的穿戴式装置，也在苹果生态系的这里面，所以慢慢市场开始买单，苹果不只是家卖手机的公司而已。它慢慢开始买，它是一个生态系的公司的时候，从2019年开始啊，苹果的股价就开始出现爆发性的一个成长。你说苹果的公司的本质有很大的差别吗？其实没有，可是苹果为什么可以出现这么爆发性的成长？是因为大家开始不把苹果当成纯手机公司所以啊，我觉得以特斯拉来讲，现在大家，我觉得现在绝大多数的特斯拉投资人都是把特斯拉当成。电动车加自动驾驶这两个概念的的股票在看，可是呢，你觉得有没有可能三年之后开始很多人把特斯拉当成软体概念股看呢？哎，我跟你讲，我觉得这也不是不可能的一个事情哦。因为如果你要问我自己，你要问我自己，我个人是可以同意说，特斯拉是可以算是半只的软体。概念股，也就是说，它有一半是所谓的硬体啊、哦，它的硬体包括了汽车哦，包括了这个，包括它的一些能源事业，这个部分都是硬体。可是呢，我觉得特斯拉这间公司，它的本质有一半是建立在软体上面，所以我会说，特斯拉或许不能说是一只真正的软体概念股，可可是它可谓算是一只一半的软体概念股。哎、欸，我觉得其实是可以的、哦。那问题是什么时候？什么时候投资人才会买单呢？我也不知道啊，说不定三年后才会买单，说不定五年之后才会买单，也说不定明年就买单了。所以这个东西哈，就是，哎，就是我们没有办法预测市场。我常常讲，我们没有办法预测市场的时候，就是，就是你我们知道一件事情会发生，可是我们不知道它什么时候会发生，所以我们不太能够纯粹单纯用我们预测的市场。的走势就决定说，现在一定可以买，还是现在一定不可以买？所以大多数的时候，我就鼓励大家说买，买买一档东西，你要先看好，看好它三年五年的长期趋势，然后不要在意它一两年内会不会赚钱，然后慢慢买，别也不要一次买哈，这个样子是一个比较完整的低风险的一个组合啦。好。那为什么我说那个特斯拉，我认为它是半只软体概念股呢？我们以这一次的 Elon Musk， 他们在这一次最新的财报的这个电话会议里面，他说他自己这样讲，说：“哎呀，我跟我跟大家讲，我跟各位投资人讲，我自己啊这几天呢、啊，我亲自就做我们特斯拉的全自动驾驶，从我家开到公司啊，这一路超顺畅的、啊。”哦，我都就是这个上高速公路什么？哎，我跟你讲，几乎就是一个完全我不用控制的一个状态。哦，这个东西是他在那个他自己的，他就是对所有投资人吹嘘一番啊、哦，说我跟你讲，所以我跟你讲，年底我们的超全自动驾驶一定可以上线。好、哦，然后他说，我们现在特斯拉的自动驾驶系统已经可以非常准确的辨识美国这边的交通标志，就是啊、哦，美国这边的路红绿灯啊 ，stop sign 啊，各种。各种交通的路况，他们说我们特斯拉已经可以了，我们已经可以，所以年底我们就要推出这种 Level Four 的自动驾驶。什么是 Level Four 的自动驾驶？ Level Four 的自动驾驶就是驾驶人坐上车子之后呢，原则上可以不太管啊、哦，就是就是原则上你就是可以不太管。当然啦，还是不太建议你要去划手机或什么，但是基本上就是可以半放空的那种状态的，就是直接帮你开到公司。然后特斯拉说：“哎，我们要先。”哦，就是因为他们接下来他们会有他们的那个他们的货车，大大货车也要也要出了嘛，所以接下来我跟你讲，这今年的下半年，我觉得特斯拉会有很多有趣的一个东西。好，然后伊隆马斯克就说，告诉你哦，这可以说是历史上全世界全历史里面最厉害的升级。为什么？因为我这个软体升级之后呢，可以让你手头上的车子一口气价值提高五倍。他讲的提高五倍是什么意思？他意思就是说、哦，哈，你现在买特斯拉的车子，可能都还没有这个全自动驾驶嘛，哦，可能就只有这种辅助的自动驾驶。但是呢，等到年底，等到年底，啊、哦、，Elon Musk 他们特斯拉正式 release 这个全自动驾驶的功能，然后帮你直接云端帮你更新，更新到你的车子之后呢，你的车子啊、哦，你现在就是每每个礼拜开十二个小时通勤嘛，哦。通勤嘛，未来什么？你每个礼拜你的车子可以开六十个小时。哎，你为什么要开六十个小时？他的意思就是说，你十二个小时你通勤嘛，接下来你上班之后，你的车子就到路上去当计程车嘛，你的车子就变成我特斯拉的自动驾驶计程车队嘛。所以你的车子一个礼拜帮你开四十八个小时，帮你赚钱，好赚计程车的钱去把 Uber 打死哦，就是就是。你在美国，我就不叫 Uber 了，我就叫特斯拉的自动驾驶的计程的计程车，对、哦、简单来讲，好、哦，特斯拉伊隆马斯在电话会议现在就讲说，我跟你讲，我可以提高你的五，你的你的，你现在买的时候有特斯拉的车子，我都可以提高你五倍的 value。以前你的车子对你提供的价值就是每周12个小时的通勤，现在以后就是每周除了12个小时的通勤之外，还可以附送你48个小时当成计程车到路上去开。当然啦，我跟你讲， Elon Musk 的说法当然是很夸大的。为什么？因为你这个 robot a x i 要上路，当然也要各地的地方的政府配合，也要各种法规的配合。说真的，没有那么简单。就算你真的做得到，好、哦，其实我觉得年底年底你更新可能做得到，可是地方各地的政府会不会让你真的启用这个 l a b e l Four 的自动驾驶？我觉得也不一定啦、啊。所以，但是我觉得反正。Elon Musk 是个梦想家嘛？你身为一个梦想家，就是当然是要把这个气球吹得很大，要把大饼画得很大，这个是 Elon Musk 他的他的特性啊，他的特色。那你也不会，这就是大家为什么佩服 Elon Musk 或者是喜欢 Elon Musk 的地方啊。但是我们当然，我们实际上，我们如果用比较现实的角度来看的话，我会觉得说 ，Elon Musk 会这样讲，就代表特斯拉的确在这个所谓的全自动驾驶的技术上面，应该完成度已经很高了。可是呢，这个完成度很高，到底要怎么样才能够在市场上被真正的使用、哦？或者真正的各地政府准许使用，以及真正能够私人车我下我我我车子在我上班之后就不用停车库，可以出去变成计程车，我觉得都还有很多配套措施啦。哦，但是我觉得他就是把这个梦想化给大家，然后他让大家知道说，我特斯拉做得到这件事情。而、呃、这件事情，应该讲说，我相信啊，特斯拉很可能在今年年底或明年年初就有接近他所吹嘘的能力了。可是能不能真的真的在现实生活中做到，我觉得很有怀疑的空间，很有怀疑的空间。哦、但是呢，我觉得，我觉得是这个样子。不管这个梦想到成真多少 percentage， 你觉得从这个角度来讲，特斯拉是不是一个软体股呢？所以你知道吗？我觉得他的车子完全没有变哦，他的车子就是你买的 Model 3 Model S、Model Y、Model X， 你就就是那一台车没有变，可是通过一个云端更新之后，你的车子的能力突然暴增哦，所以我觉得不管。伊隆马斯克所吹嘘的这个自动驾驶的一个未来有成真多少？哦，今年内可以成真多少？我觉得三到五年内一定可以完全成真，但是今年内会不会成真的话，我觉得不知道。但是我觉得你要说特斯拉是半个软体股，我觉得特斯拉是半个软体股是不是合理的？我个人觉得是合理的，哦，我个人觉得是合理的。哦，所以基本上啊。所以，所以所以这就是我刚刚讲的嘛。我认为 ，Elon Musk， 或者市场上现在说特斯拉可以用软体股的角度来估值，我个人没有那么反对。好、哦，我觉得你或许你就把把它的估值把它介于软纯软体概念股跟纯车子纯电动车的中间，好、哦，我觉得或许是一个比较合理的一种看法。好、哦，那。然后另外呢，特斯拉它未来的 business business model 也会走向更多的所谓的订阅制。你知道现在就是订阅制最红嘛？哦，现在特斯拉的这个自动驾驶 Free FSD 哦，这个系统是直接买断，就是我一一次花台币可能20万或者美金多少钱就买断这个功能。可是 Elon Musk 他们有说啊，他们未来会推出订阅的版本。哦，订阅的版本就是什么？你买了我特斯拉的车子。你必须付月费开启这个自动驾驶的功能啊、哦，就是你如果不想一次买断的话，你可以付月费啊、哦，你你可以想象，如果 maybe 三年之后你买了台湾的一台 Model Y， 然后你就说好，那你如果要有自动驾驶的功能的话，每个月要三千块台币哦，一年三万六七，哦，然后然后看你要买几年。好，就每每年付钱，其实就就变成像你在买订 Netflix 一样啊，在订中华电信的这个网络一样。未来你就你买了特斯拉的车之的候，你可能要付月费，月费就是买自动驾驶的功能。这个基本上就是完全就是一个 software as a service 的一个模式嘛。所以如果、哦、未来这个特斯拉真的做到这些，我觉得对于他们这间公司是非常加分的，是非常加分的。为什么？因为其实啊、哦。我们之前就分析过，为什么 SaaS 的这种模式，为什么订阅制现在会这么火红？是因为订阅制的商业模式比单卖产品稳定很多、哦，它的现金流稳定很多，它的生意的成长跟下滑也都会平缓很多。那对于任何企业来讲都是好事。所以，一间卖软体的公司，光转型成订阅制，它的它的估值可能就可以成长三十百分、四十百分。那如果未来特斯拉的车子，不只是一台车子，它还是很多软体的一个平台，在上面提供各种 SaaS 的服务的话，各种软体的订阅的服务的话，那我跟你讲，特斯拉真的你可以把它当成半个软体或者是半个 SaaS 的概念股。哦，那我接我觉得接下来大家就可以想一件事情，就是未来大家对于特斯拉的所谓的软体概念还有什么想象，你就可以去想一件事，就是如果未来啊。开车，你你先是一个驾驶人，你希望你车子里面要有哪一些软体？好，然后这些软体的服务是现在没有的，特别是你知道，如果自动驾驶功能越来越厉害的话，开车的人就越来越闲，开车的人就越来越闲。那请问，在特斯拉的车子上面会提供哪些软体？然后哪些软体可以提供订阅的服务呢？我举个例子，未来 Netflix 可能就直接搬到特斯拉上面了吗？所以你你以后在车上要看 Netflix， 你不必接手机啊，你那个特斯拉按一按，就 Netflix 就出来，就登直接登录 Netflix 账号。那如果是这个样子 ，Netflix 要不要给要不要给那个特斯拉抽成？一定要嘛？因为 Netflix 现在也是在那个 Roku 啊，在各个平台有上架，也都是有被抽成的嘛。所以今天 Netflix 未来在哦在那你在那个特斯拉中控电脑，今天等停着没事，你就按一下，哎，我要看 Netflix， 就直接。开始看，哎、欸，你如果是透过这个车子去订阅 Netflix， 很可能就很可能、欸，特斯拉也可以赚到一部分的钱。所以特斯拉未来很可能就变成一个什么 Tesla 的 App Store 哦，它未来它很可能会变成一个软体平台，然后它的那个中控台就提供 Tesla 的 App Store， 然后然后然后这样子，特斯拉哦，你看 Apple 的 App Store 把上面的软体都抽三十趴。那未来特斯拉如果它开放给第三方厂商去开发特斯拉的 App Store， 它也可以抽三十八，它就有所谓的软体收入。那你就说，特斯拉哦，它就变成，它也变成一个生态系，叫特斯拉生态系哦。所以这个当然是对于特斯拉的一种想象跟幻想。可是我我认为这件事情是会成真的哦，我认为这件事情是会成真的哦，所以。所以，那那这个东西哈、哦，当然就被所谓特斯拉的多头拿来 justify， 拿来说特斯拉现在股价没有高估，未来还会涨。好、哦，但是我觉得是这样的、啊，我们讲投资好人这个节目就是告诉大家一件事：我们讨论这些东西很难，从我们讨论的东西预测特斯拉未来一定会涨还是一定会跌。所以千万不要用我我们今天聊的这个东西。我虽然非常看好特斯拉未来的确会变成半个专理概念股，可是这个真的东西哈，这真的也不代表说你现在就该去买进特斯拉哦。所以我们的节目一向不推荐股票的，所以就变成说你自己要做独立的判断，好不好？你自己的独立判断认为可以买就买，你觉得？呃，未来可能会跌，跌了之后再买，你也可以那个时候再买，或者是你真的不看好特斯拉，你觉得未来别的车厂会追上，那你也可以不要买特斯拉哦，因为市场是难以预测的，我们是尊重市场的哦。那那这个是我讲给大家最后的一个投资的一个建议啦，就是说千万不要因为我们讲了好像特斯拉很厉害，就一定要去买进特斯拉，没有这回事，没有这回事、哦。好，好。啊，这就是我们今天投资好男的直播了。啊，今天我们今天我们的网络顺畅，非常顺利的完成我们的一个直播了啊！如果你是在 Pockets 上面的这个听众的话啊，麻烦记得订阅我们的这个这个订阅我们什么？麻烦在 Apple p o c k e t 给我们五星评价，然后并且可以加入我们的那个 Telegram 频道啦，你加入我们的 Telegram 的频道的话，我们每个月有抽书的活动嘛，可以去抽书。我们今天下午就会。送出我们这个月的抽书的活动的链接。好，那我们今天的直播就到这边啦。哈，很高兴在每个礼拜五的中午的十二点十五分跟大家聊聊三十分钟到四十分钟的投资的话题。也希望今天的这些话题真的让哎也让大家有些收获、有些学习、有些娱乐，那就我就很开心了、啊。好，那我们今天的直播就到这里了。如果你喜欢我们的节目，麻烦在 YouTube 上面。按赞、订阅、分享，好，然后多多跟其他的好朋友分享，说：“哎，有一个，我跟你讲，我觉得投台湾投资最好的节目就是《投资好难了》，就去分享我们的节目。<笑>好，虽虽然我们不会带你，我们不会报名牌，不会带进带出了，可是我希望，我相信，只要你是投资股票的投资人，听我们的节目，看我们的节目，一定都会有很多的知识上面的收获的，好不好？好，那我们今天的直播就到这边，跟大家说拜拜，拜拜，大家午安了，大家就赶快回去上班吧，拜拜。